1: El México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
0: Se me escapó, la tuve entre mis brazos Y se fue tan lejos Y yo me vi Buscándome de nuevo enfrente del espejo Me desperté Cuando la realidad se fue comiendo Al sueño se resbaló entre mis dedos el aroma de tu pelo. Tudo te di, mi tiempo, mi trato, mi vida y mi secreto. Me convencí que volaríamos juntos por el universo. Te utilicé para escapar del mundo y mis propios errores. Me equivoqué, tú buscabas ser libre y yo te traigo flores.
2: Martes con actitud de viernes, dice muy bien nuestro querido ingeniero en el control de audio de esta transmisión. Muy buenas tardes, esto es El Dedo en la Llaga, yo soy Samuel Prieto y les saludo con mucho gusto, por supuesto, a nombre de la titular y directora de este espacio, Adriana Delgado. Estamos escuchando la destilería con una canción llamada Pasito a Pasito. Un poquito más. Sobreviviendo a la vida,
3: si tú me vas, yo me
0: pierdo en esta calle sin salida. Vamos pasito a pasito, sobreviviendo la vida.
2: Pues así es, como estamos arrancando esta tarde, pues bastante movida, ¿no? Eh, acá en la capital mexicana, digo, seguramente en el estado en donde usted eh, nos favorece con su audiencia, pues también hay algunos problemas ahí que tengan que ver con el tráfico y el asunto de cómo se manejan las ciudades. Acá en la capital mexicana tenemos particularmente eh, un problema en diversos puntos, justamente porque eh, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación están haciendo algunos bloqueos. ¿Por qué? Bueno, pues usted sabe, está esta discusión bastante bastante acalorada ya en el Congreso sobre si deben desaparecer 13 de los 14 fideicomisos que el Poder Judicial de la Federación tiene y varios de ellos, como usted sabe y como ellos mismos este han estado subrayando y protestando, pues tienen que ver con sus pensiones, ¿no? con ahorros que ellos mismos tienen para otras cuestiones que tienen que ver con el asunto laboral y ellos ante pues la incertidumbre que ocasiona todo esto, eh, eh, al parecer se va a votar que desaparezcan estos fideicomisos, pues ellos están en la incertidumbre. No saben si sus uh, eh, ahorros van a ser verse alterados, si sus pensiones para quienes ya están retirados o próximos a hacerlos pues vayan a tener que cambiar ¿no? y vayan a tener que reducirse considerablemente. Son preguntas que nadie ha respondido de una manera satisfactoria. Vamos, en la propuesta, eh, tanto el presidente de la República como este los senadores que están eh, encabezando esta discusión, pues han dicho que no que los eh, derechos de nadie se van a ver vulnerados, eh, que no va a haber ahí un recorte de nada, pero tampoco han explicado cómo es que va a funcionar ahora el mecanismo. Eh, ah, eh, y bueno, con respecto a eso, es que eh, la discusión está bastante fuerte. Eh, permítame usted platicar en, eh, sobre el asunto justamente con quienes están este, eh, discutiendo este asunto, el, eh, uno de ellos es, por supuesto, el diputado Héctor Saúl Telles Hernández. Él es integrante del Grupo Parlamentario del PAN y secretario justamente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, que es la comisión justamente que se está encargando de esta discusión. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
4: Contento de estar contigo y con todo tu auditorio.
2: Eh, muchas gracias, diputado. Eh, pues preguntarle cómo va la discusión, porque pues está acalorado el asunto, ¿no?
4: Sí, es, estamos discutiendo hoy, eh, en, en este día eh, se pretende llevar a cabo la votación de la extinción precisamente de los fideicomisos de los que bien hablas. y aquí nosotros eh, hacemos un hincapié, Samuel. Yo creo que hay muchas eh, mentiras alrededor de, de esta intentona de llevar a cabo la clausura de estos fideicomisos porque justo, justo se rompe eh, con un principio de equilibrio entre los poderes. Te lo digo porque eh, erróneamente esta iniciativa que manda Moreno, que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo sí puedan llevar a cabo la creación de fideicomisos y fondos, pero excluye únicamente al Poder Judicial. Esto está completamente direccionado para lastimar la autonomía, para lastimar el equilibrio de poderes que debe de existir entre los poderes de la Unión y, pues bueno, hay que señalar también que el Poder eh, Ejecutivo tiene hoy en día... 178 fideicomisos creados y ahí hay más de 558 mil millones de pesos, pero sí se eh, hace esta iniciativa para terminar con 13 de 14 fideicomisos que tiene el Poder eh, pues Judicial pero que no, no es para atender ningún tipo de privilegio, como mal se ha informado. Aquí son prestaciones complementarias de los trabajadores. Tan es así que los trabajadores se están movilizando porque lastiman sus derechos adquiridos en materia laboral y sus condiciones eh, generales de trabajo que tienen firmados con, precisamente con el Poder Judicial de la Federación. Entonces afecta... No, no solamente ministros o magistrados o jueces como se quiere hacer creer. aquí se está lastimando directamente las prestaciones de carácter médico, las prestaciones de vivienda, las prestaciones complementarias de salarios. Y las y las prestaciones de carácter de pensiones de los propios trabajadores del poder judicial de la federación.
2: Pues vaya que es toda una discusión diputado más aún considerando que en las notas periodísticas recientes ahora resulta que es el lo eh, son los morenistas los que conminan al poder judicial a demostrar que no este que no son eh, privilegios como si el, la carga de la prueba estuviera del lado de la parte este <ríe> de la parte acusada no eh, hablando en términos un poco también judiciales Mira, por
4: supuesto que nosotros de nuestro lado jamás vamos a estar eh, en contra de que se terminen algunos excesos si sí ha habido excesos en el pasado si sí ha habido algún eh, tema de privilegio que se revise y que se modifique y que se corrija pero lo que no podemos permitir de ninguna forma es que bajo esa bandera se pretenda llevar a cabo una estrategia delimitada desde la oficina presidencial para menoscabar, primero, la autonomía del Poder Judicial, y segundo, eh, quitar de un plumazo los derechos laborales de décadas de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Tan es así que los trabajadores hoy se manifiestan, defienden sus derechos con toda legitimidad, y nosotros de Acción Nacional no daremos ningún paso atrás en la defensa de esos derechos y en la defensa de la autonomía del Poder Judicial de la Federación. Entonces, resulta completamente incongruente que esta iniciativa sí deje viva la oportunidad para el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente López Obrador, de crear eh, instituciones a través de fideicomisos o fondos y que ahí tengan 178 ya creados, y tengan más de 550 mil millones de pesos. Y no vamos a permitir que también el Poder Legislativo tenga la oportunidad de crear estas figuras. ¿Y por qué se le excluye? de manera dirigida al Poder Judicial. Esto nos parece, Samuel, que directamente deviene de una venganza personal del presidente que no vamos a de ninguna forma a tolerar.
2: Claro, eh, llama la atención esta cifra que usted nos da de los 178 fideicomisos que hay en el Poder Ejecutivo, considerando que en eh, años anteriores, de hecho, desde que empezó la a, actual Administración Federal, una de las banderas había dicho, eh, había sido la de eh, eliminarlos todos. Empezaron incluso por varios de de los que estaban en el Poder Ejecutivo, pero ahora resulta que entonces no están del todo eliminados.
4: Bueno, de hecho, se extinguieron 110 fideicomisos eh, hace aproximadamente dos años, todos ellos están en un proceso de extinción, pero de esos que fueron alrededor de 70 mil millones de pesos, hay que señalarlo, no tenemos ninguna transparencia de carácter financiero en que se utilizaron los 70 mil millones de pesos que quitaron de 110 fideicomisos que se extinguieron eh, hace aproximadamente dos años, y ahora pues eh, siguen existentes, eh, independientemente de los que te menciono, 110 que se extinguieron, hay 178 que actualmente están funcionando en la administración pública del presidente López Obrador con un monto de 558 mil millones de pesos. Casualmente, los que mayor tienen el número de fideicomisos es ahora el Ejército, que casualmente ha subido en los últimos cuatro años en la creación de fideicomisos de carácter público con recursos de todos los mexicanos.
2: Pues vaya cuestión, eh, porque tiene muchas aristas. Una de ellas, por ejemplo, diputado, es, eh, al parecer la discusión, no sé si la ganen, pero la votación, pues todo parece indicar que sí. ¿Qué pasaría entonces con los derechos de estos trabajadores? Porque como usted nos comenta, se trata de fideicomisos que soportan cuestiones médicas, de vivienda, de salarios. ¿Qué va a pasar con, con, con estos derechos adquiridos?
4: Esta iniciativa es completamente retrógrada y lesiva de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. que tienen a su alcance todos los trabajadores, independientemente de la legítima lucha social que están haciendo en las calles? Es interponer de forma inmediata, en cuanto esta iniciativa sea aprobada, interponer los recursos y los amparos, que seguramente será una ola de amparos que van a caer dentro del propio poder judicial, pero no nos vamos a quedar atados de manos solamente esperando que los trabajadores ejerzan su derecho de interponer los recursos y amparos correspondientes, vamos a interponer los diputados de la oposición, y me atrevo a decir que junto con los diputados del PRI, y del PRD, y ahora los del PAN, nosotros vamos a interponer la acción de inconstitucionalidad, porque precisamente esta iniciativa es en retrógrada en los en la defensa de los derechos de los trabajadores, el artículo 1 de la constitución es muy claro, no pueda haber retroceso en los derechos ganados por los trabajadores, es decir un principio de progresividad no puede disminuir, sino más bien crecer, y en ese sentido nosotros vemos inconstitucional esta iniciativa, y por supuesto que vamos a ir a la acción de inconstitucionalidad en, en el uso de la atribución y de las facultades que nos da la propia constitución.
2: Y el siguiente problema, eh, a por lo menos en términos de la discusión pública y de la cuestión política, sería eh, que tendría que estar la Corte discutiendo ...asuntos que atañen a la Corte, es decir, lamentablemente convirtiéndose en juez y parte.
4: Ese argumento, Samuel, es muy fácil y este de, de revertir porque está muy endeble. Lo mismo hace la Cámara de Diputados, y, y hablo desde el Poder Legislativo, porque la Cámara de Diputados tiene la facultad de aprobarse a sí misma... Su presupuesto. Y el Poder Ejecutivo también tiene la facultad asimismo sí de revisarse y de supervisarse a través de la Secretaría de la Función Pública. Entonces, ahí eh, así está diseñado el sistema constitucional de nuestro país y la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo a las funciones que le otorga la propia Constitución, es la única instancia que puede dirimir acciones y controversias de carácter constitucional.
2: Diputado, permítame por favor a, a, a agregar a esta conversación a la diputada Carolina Vigiano Austria, que ella también es integrante de esta Comisión de presupuesto y Cuenta Pública y también es parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Eh, diputada, ¿cómo está? Buenas tardes.
5: Hola, Samuel. Buenas tardes. Gusto en
2: saludarlos. Muchas gracias. Pues eh, el diputado doctor Saúl Telles nos explicaba sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con eh, las eh, eh, consecuencias que tendría esta desaparición nada más así como así de los eh, fideicomisos del Poder Judicial y de todas las acciones que tendrían en todo caso que realizarse a nivel justamente judicial para evitar una, una, una desaparición completa. En términos... Eh, ¿Numéricos cómo estaría la votación? Es decir, ¿alcanzaría para que no se llegue, se tenga que llegar a esa instancia?
5: Mira, yo, nosotros apelamos a que nuestros eh, compañeros diputados del oficialismo, pues eh, muchos de ellos son abogados y saben perfectamente que están violando en el caso del proceso legislativo, pues primero, como eh, me da gusto que el doctor Saúl esté aquí también con nosotros, somos de la comisión y los dos propusimos pues que se reencausara el tema porque ni siquiera es competente la comisión de presupuesto. Debería haber llegado la comisión de justicia, pues es una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial y estamos invadiendo otra esfera, también estamos violando la Constitución. Y eh, evidentemente el oficialismo lo sabe, Morena lo sabe, pero no les importa porque lo importante para ellos es mantener una narrativa, mantener un discurso, eh, como diría alguien, hacer politiquería de un tema muy relevante. El Poder Judicial es el que le da vigencia a la República, es un poder autónomo. Entonces Las consecuencias, sin duda, pues son la ilegalidad, pero eso lo saben y no les importa. Entonces, yo lo que te puedo decir es que nosotros vamos a apelar a que muchos de ellos saben de leyes eh, y que deberían oponerse a esto y que pudiésemos eh, ganar la votación para que eso no suceda. Sin embargo, si ese escenario se da como es previsible, que no le cambien una coma a las instrucciones que reciben, pues nosotros tenemos también el recurso de inconstitucionalidad al que como frente vamos a
2: acudir. Sin duda alguna, cabe apuntar este para nuestra audiencia también del dedo en la llaga que esta conversación también incluía al diputado Hamlet García Almaguer, integrante de esta misma comisión y consejero nacional de Morena, pero pues eh, en última hora tuvo algún contratiempo y no pudo agregarse a esta. Pero dicho esto, por el asunto del equilibrio, eh, quisiera preguntarle, eh, diputado Héctor Saúl Telles, eh, ¿Cuáles son los tiempos? ¿Para cuándo esperaríamos eh, llegar, que esta discusión llegue a la, a, al pleno?
4: Bueno, está enlistada para el día de hoy. Seguramente eh, en la tarde-noche del día de hoy se, da, se dará este asalto al Poder Judicial de la Federación por parte de Morena y sus aliados. Nosotros apelamos a que haya diputados del oficialismo que todavía tengan un poco de dignidad y puedan dar un voto en contra de este dictamen para salvar sobre todo los derechos de los trabajadores y segundo rescatar el espíritu de equilibrio que debe de existir entre los poderes de la unión. Eh, después del de, día de hoy se tendrá que mandar la minuta a la Cámara de Senadores que será la Cámara Revisora por ser leyes secundarias y eh, este debate se trasladará seguramente al Senado la próxima semana.
2: Eh, muy bien. Y, eh, diputada, terminado este proceso, eh, suponiendo que pase en la en la Cámara de Diputados, eh, ¿pasaría al Senado? ¿Todavía falta esa instancia?
5: Claro. Falta esa instancia y, bueno, ellos, como te repito, lo que quieren es mantener vigente su discurso. Y también, debe, debemos decir, se asoma una venganza porque el Poder Judicial, lo único que tiene que hacer es interpretar la Constitución en estos casos, ¿no? Entonces, eh, como no obedece instrucciones, eh, pues evidentemente también hay un eh, deseo de, de desprestigiar, como se ha hecho con con otros eh, eh, poderes, pero también pues con otros actores, incluso periodistas, eh, si se oponen a la voluntad de un solo hombre. Yo eh, estoy de acuerdo con Héctor Saúl. Aquí hay un tema también de los trabajadores que se han manifestado en su derecho. Y que me parece que es injusto que se les coloque en esta posición de incertidumbre eh, a, a personas que llevan muchos años trabajando y ahorrando y que muchos de ellos tienen enfermedades, ellos o sus familias. Creo que ese es un tema que, que eh, Morena debería revisar y ser más consciente y
2: comprometido con este país. Por supuesto, bueno, pues ahí está el tema puesto sobre la mesa. Veamos en las próximas horas cómo evoluciona esta discusión. Eh, diputado Dr. Saúl Telles Hernández y diputada Carolina Vigiano Austria, ambos integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por su tiempo para el auditorio del Teno en la Yaja. Muchas gracias, un
4: Muchas a, a gracias. A todos los
2: que tengan buena tarde. Gracias. Hasta luego. Pues, ¿cómo ve? Así va la cosa. Así es de que la discusión todavía eh, le queda un, un rato bastante largo, incluso hoy mismo, ¿no? En el Congreso de la Unión. Y bueno, los trabajadores, por supuesto, están, eh, pues, manifestándose en diversos puntos de la capital me mexicana, justamente por esta incertidumbre de la que se hablaba. Bien, pasemos a otro tema. Fíjese que algo allá en el ayuntamiento de Jalapa. El Jalapa es la capital del estado de Veracruz. Saludos a todos los veracruzanos que nos escuchan en Heraldo Radio. Eh, está pasando algo bastante interesante y es que el ayuntamiento no piensa recibir eh, obras de la SEDATU, de la Secretaría de, de Desarrollo eh, agro, Agrario, Territorial y Urbano hasta que estas eh, no tengan el aval de la Auditoría Superior de la Federación ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, preguntémosle a una gran periodista de ese estado nuestra querida compañera y amiga Claudia Guerrero. Claudia, ¿cómo le va? Muy buenas tardes ¿Qué
6: tal Samuel? Muy buenas tardes Gracias por la oportunidad y bueno hablar sobre los temas que están ocurriendo aquí la capital de Jalapa, en la que pues parece ser que el alcalde no está conforme con estos estas obras que está realizando esta dependencia federal.
2: ¿Eh, eh, ¿Por qué son las eh, eh, las desavenencias? Es decir, ¿revisaron que hubiese algún tipo de problema en la ingeniería, en el diseño, que estén mal hechas estas obras?
6: Bueno, eh, literalmente el alcalde Ricardo -Bardagüil, eh las las clasificó como porquerías. Porque estas, eh, estas obras que se tratan de un desarrollo comunitario con atención a la mujer y centro de desarrollo infantil en la Colonia Revolución, pues resulta que pues están mal hechas y entonces el alcalde no quiere recibirlas con, con justa razón porque pues son obras de muy mala calidad. Esto es de, en detrimento de los jalapeños y es importante decirlo porque si no están avaladas por la Auditoría Superior de la Federación, pues no las va a recibir el propio municipio. Así que ya el alcalde lo advirtió el día de ayer en una conferencia de prensa en donde advirtió que si no hacen nada esta dependencia de la Sedatu por entregar buenas obras de buena calidad, pues él no las va a recibir y parece ser que como esta misma dependencia, otras donde tienen obra aquí en Jalapa y que, bueno, pues te está exigiendo que se haga una revisión a estas obras federales que, bueno, dejan mucho que desear, mi querido Sarmón. Claro,
2: eh, y no se trata, vamos, de una cuestión de no me gusta o es estética, por lo que veo en la información, se trata de cosas tan simples, o sea, simples en el sentido, de, de sentido común, como falta de puertas en los baños, eh, materiales que son claramente de baja calidad y problemas hasta de inundaciones, ¿no?
6: Así es, en el caso, por ejemplo, de la unidad deportiva y construcción del Centro de Desarrollo Comunitario de la Lagunilla, pues sí, esta es una área donde se inunda y parece ser que eso no hicieron la, el debido eh, estudio de factibilidad. Además, un parque urbano y centro de eco, eh, ecotécnicas, bosque ferrocarrilero, en donde también los activistas ambientalistas están en contra de esta obra y pues parece ser que la SEDATU, además de estas obras, hay otras en las que están defendiendo el que están tirando los árboles y, y para hacer un puente en el que se le da fluidez, mayor fluidez a Jalapa en un caos que siempre se ha visto por el tráfico que se da aquí en la capital de Veracruz. Importante decirlo, la Sedato no ha dicho nada, no ha dado ningún, eh, ningún posicionamiento, pero sí ya el alcalde dijo que no va a recibir estas obras si realmente son de mala calidad. Y que no pasen por el filtro de esta Auditoría Superior de la Federación Y el alcalde no va a recibirlas porque le puede caer también una responsabilidad sin lugar. Pues interesa interesante es, que un eso, funcionario
2: eso. esté tomando una posición correcta, ¿no?
6: Así es, y más que también pues, pertenece a un, a un eh, partido como es Morena Pero no permite que los jalapeños tengamos este tipo de, de, de obras de mala calidad, ¿no?
2: Claro, te saluda Gracias, Adriana Mercedes. Delgado
7: Hola, hola Claudia, hola Paisana. Samuel, llegué tarde pero aquí estoy mi querido Samuel, la verdad muchas gracias y Claudia Guerrero, a ver, esto eh, llama la atención porque Ricardo Agüet es el segundo mejor posicionado en las preferencias de Morena a competir por esta gubernatura del estado de Veracruz, ¿tú qué piensas?
6: Pues sí, la verdad ha hecho muy buen trabajo aquí en la capital, es un eh, político respetado en el ámbito también nacional, ha estado en los mejores eh, eh, puestos, entre ellos, bueno, pues ha sido senador, diputado federal, diputado local, y bueno, alcalde dos veces de aquí de Jalapa. Y ha sido muy fuertemente criticado porque ha, ha hecho una limpia dentro del ayuntamiento en el que él, bueno, pues está señalando que no va a aceptar actos de corrupción. Hoy en día él es uno de los aspirantes y también bueno pues uno de las cartas fuertes de Morena para poder ser el candidato por eh, por Veracruz. Pero el problema es de que pues no ha, no se deciden los los integrantes de Morena y parece ser que pues están se están inclinando por la peor la peor candidata como es Rosional, entonces yo creo que vamos a ver, eh, eh, vamos a ver que, cómo se va a dar esta 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 elección porque parece ser que es una imposición una Zacatecana en la que realmente Rosional pues tiene muchos eh, muchas debilidades y aquí los Veracruzanos pues no no la no están con el ánimo con ella
7: Samuel si me permites le haría la segunda pregunta a mi querida Claudia Guerrero por supuesto nos eh, queda un minuto no de este bloque Gracias. Bueno, no solamente está Rocío Nales, sino también está el secretario de Educación Pública,
6: Señanzé. Señanzé Escobar.
7: Exacto. ¿Qué nos puedes Así decir es. de esto? ¿Por qué meterlo en esta
6: lista? Bueno, pues es una persona muy muy cercana al gobernador. Señanzé Escobar ha controlado a los sindicatos aquí en el estado de Veracruz, una persona que también ha sido fuertemente criticada desde pues, sus orígenes. Pero finalmente, yo creo que Cuiclavo García Jiménez lo que busca es, es que siga esta eh, eh, poder imponer a candidatos que sean maleables, que sean eh, que, que pueda él cuidar sus espaldas. Y es muy interesante de que Morena, pues, está operando aquí a todo lo alto. Está por todos lados la pinta de Bardas, también está eric Cisneros, que la verdad ha sido el secretario el peor secretario que tengamos recuerdo sí.
2: aquí en el estado de Veracruz. Chicas, nos quedan 10 segundos de este bloque. Este, ¿qué, pues, ¿Qué hacemos?
7: Claudia, te quiero agradecer en el alba que nos hayas tomado la llamada a Samuel y a mí
6: para el dedo en la llaga. Muchas gracias, mi querida paisana. Yeah.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55-2544-3334. Y si quieres escuchar El Dedo en la Llaga de El Heraldo Radio...
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al diplomático, periodista y escritor Diego Gómez Pickering. ¿Alguna vez
7: usted se ha autocensurado
3: al escribir? Sí, 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 sí. Yo creo que, que, que el ejercicio de escritura es un ejercicio eh, que requiere de, de una gran fuerza de voluntad, por un lado. Eh, ya lo decía Gabriel García Márquez, es, es como uno ejercita el cuerpo yendo no al gimnasio o haciendo el deporte que, que a cada quien le plazca. También uno tiene que ejercitar el, el músculo de, de la escritura y de la pluma, y eso es algo que se ejercita todos los días. Entonces, es un ejercicio que requiere de gran fuerza de voluntad y también de una capacidad, creo yo, eh, de, de raciocinio y de entendimiento eh, que cuide sobre todo a, a, a los dos elementos fundamentales del proceso de escritura, ya cuando se traslapa hacia el objetivo final, que es la lectura. Por un lado, a, al, al objeto, a la persona sobre la que se está escribiendo, a la situación y al contexto que se, que se está narrando. Y por otro lado, a, a quien va a leer esa historia quien va a leer eh, ese, ese contenido. Jueves 10.30 de la noche, el de Rayaga era la televisión.
2: No se lo pierda, usted ya, ya se la sabe, es en el canal 8.1 de la televisión abierta en el Valle de México y en el 161 de Sky en el resto de la República Mexicana. Esta entrevista con Diego Gómez Pickering, hecha por Adriana Delgado, imperdible. No se la pierda, de verdad está bastante interesante, por supuesto. Es este jueves. Eh, ¿Qué otros asuntos tenemos Héctor eh, Heriberto Vázquez? Muy buenas tardes.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno de México mantiene comunicación con todas las partes que permitan lograr la liberación de los dos mexicanos secuestrados tras los ataques perpetrados por Hamas el pasado 7 de octubre. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval dio a conocer que un total de 720 conacionales fueron evacuados y repatriados desde Israel tras el ataque del grupo paramilitar Hamas. Ante las amenazas de la organización de un paro nacional por el recorte a los fideicomisos del Poder Judicial, López Obrador pidió a los trabajadores de esta división no dejarse manipular y aseguró que su gobierno solo busca reducir los sueldos a los cargos más altos y eliminar los privilegios. Cámara de Diputados discutirá hoy la propuesta de reforma que plantea extinguir 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y como respuesta al paro nacional de trabajadores del sector, Morena exigió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que demuestre que sus fondos por 6 mil millones de pesos no son exclusivos para los ministros secretarios de transporte de México y Estados Unidos se reunieron en Washington para conversar sobre los pasos a seguir tras la recuperación del estatus de seguridad aéreo de México y abordar estrategias contra la saturación del aeropuerto capitalino y sobre la situación de las operaciones de carga. Ante el incremento del flujo migratorio en el país el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el pueblo de México es muy fraterno, solidario, y no practica la xenofobia. Dijo que hay pequeños sectores a los que incomoda el paso de migrantes, los cuales vinculó con el pensamiento de derecha y conservador, pero insistió en que la mayoría ayuda a las personas en contexto de movilidad. Migrantes haitianos entraron hoy por la fuerza a las oficinas provisionales de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, habilitadas en el Parque Ecológico Los Cerritos, ubicado al sur de Tapachula, en Chiapas, con el objetivo de iniciar trámites para obtener asilo en México inició la sesión cotizando alrededor de 18.07 pesos por dólar, mostrando una depreciación de 1.05% o 18 centavos, con el tipo de cambio tocando un máximo de 18.0797 y un mínimo de 17.8723 pesos por dólar. Querido Alberto, te ando confundiendo la voz,
2: pero bueno, muchas gracias por este resumen de noticias para el dedo en la llaga. Oiga, fíjese usted que hay un asunto que vale la pena comentar. Eh, no todos son cuestiones negativas en el país y sobre todo en la política. Fíjese usted que en Quintana Roo las mujeres lideran la representación popular con un 64% de mujeres en cargos de elección. Eh, me refiero, por supuesto, a diputadas locales y a presidentes municipales. El 64% son mujeres, ¿no? lo cual es pues bastante bienvenido. Esto ha permitido avanzar en la igualdad de género y convertirse en uno de los estados con mayor presencia femenina en el gobierno. Bueno, pues la gobernadora Mara Lesama Espinosa participó eh, con esta información en la conmemoración de los 70 años del voto femenino en México. Imagínese usted 70 años, ¿no? En realidad es bastante reciente hablando eh, de votos, pero también qué buen avance, no. destacando por supuesto que las mujeres están tomando decisiones y acciones de gobierno en el Estado. Aunque se han logrado avances significativos, todavía persisten desafíos como la violencia política de género. La gobernadora enfatizó que las mujeres están cambiando la política en México y que se está acercando el momento en que una mujer de izquierda ocupe la presidencia de la república Bueno no sabemos si de izquierda o de derecha Pero muy seguramente la próxima presidenta será mujer, ¿no? Eh, eh, al evento eh, que le comentaba, contó con la presencia de Nadine Gassman Sibelmar, que ella es presidenta del Lin Mujeres, Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México, la senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la mesa directiva del Senado, la diputada federal Marcela Guerra Castillo, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, así como otras gobernadoras, ¿no? Por lo que, por supuesto, también habla de que en el país, más allá de Quintana Roo, también las mujeres están tomando. Posiciones muy importantes tanto en el gobierno como en la cuestión legislativa como el Poder Judicial, lo cual es siempre muy bienvenido, ¿no? Bien, vamos a otros asuntos. Eh, fíjese que tenemos en la línea telefónica del dedo en la llaga eh, a Clara Brugada con quien ya habíamos tenido el gusto y el privilegio de conversar hace un par de semanas, pero nos volvemos a comunicar con ella porque, bueno, la aspiración a um, gobernar la ciudad más grande y más complicada de este país, pues es algo que merece pues bastante más fondo. Clara, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola,
4: buena
9: tarde. Aquí estamos.
2: Eh, pues eh, Bueno, eh, Morena ya estableció las reglas, eh, Clara, para, para la encuesta. De hecho, ya las listas como que quedaron mejor integradas. ¿Usted cómo las ve?
9: Bien, ya están definidos que somos cinco contendientes y ya queda muy poco tiempo. Estamos en la recta final eh, justamente de este proceso interno en el que a través de una encuesta la
2: población va a decidir quién quiere que la cuarta transformación. Todos los participantes, este, Clara, se comprometieron a respetar los resultados. Eh, va a haber dos encuestas internas y se garantiza piso parejo para todos, eh, por lo que entendemos. Y bueno, eh, sí. la, la misma abanderada eh, para la presidencia, Clau eh, Claudia Sheinbaum, confía en que, en que se mantenga la unidad. ¿Usted cómo siente ese, ese pulso?
9: Yo lo siento bien, eh, todos los contendientes estamos muy comprometidos en respetar los acuerdos, en, en que terminando el proceso nuestro movimiento tiene que estar más fuerte, en que el, el poco tiempo que todavía queda se desarrolla en una campaña pues realmente unitaria respetuosa y, y de eso se trata, ¿no? Así que yo veo bien los acuerdos que ayer tomamos, firmamos y creo que en la Ciudad de México que todo va a salir muy bien.
2: Por supuesto, hay un asuntito ahí que parece como de repente sentirse eh, eh, un poco como limitante y es el hecho de que por lo menos en términos federales, este, las instancias eh, de, de autoridad electoral ya les pidieron a los, a, a los coordinadores ¿no? de sus partidos, que ahora sí les llaman a, la, a las candidaturas, este, mientras se convierten en tales, pues que dejen de hacer actos proselitistas, que no se junten con mucha gente, que lo hagan solo en lugares cerrados. ¿A ustedes les han dicho algo y qué tan limitante sería?
9: Eh, bueno, tenemos las reglas que, que puso Morena eh, y eso es lo que tenemos, ¿no? Todavía no se va más allá. Hay que cuidar mucho, justamente como dices, para no caer en alguna ilegalidad. Pues se trata en este periodo de conocer a la gente, que conozca qué pensamos para la ciudad, y que pueda tomar una decisión. Así que los medios de comunicación nos ayudan mucho, y de esta manera evitamos cualquier otro asunto que pueda valorarse como
2: hilera. Claro, algo que por supuesto a usted le ayuda bastante en este proceso, en este momento en que de repente las cosas están un poco como en el limbo, es que usted es muy conocida en la capital mexicana, particularmente en el oriente, pues por haber gobernado una eh, alcaldía amplia, eh, densamente poblada, que tenía, toda, bueno todavía tiene muchos problemas, pero tenía bastantes más, y que se ha organizado de una manera pues bastante interesante, ¿no?
9: Sí, sí, sí. Fíjate que yo pues vengo saliendo de un gobierno de gobernar la cuarta parte de la Ciudad de México, la zona más densamente poblada, casi dos millones de habitantes, pero también las zonas con mayores retrasos y dificultades. Y salí bien, salí con un buen gobierno, con muy buenos resultados, bajamos la de incidencia delictiva, transformamos el espacio público, iluminamos todas las calles para que las mujeres y las niñas estén seguras. Hicimos un trabajo para combatir eh, la inseguridad construyendo paz. Hacemos que la gran demarcación Iztapalapa se convierta hoy en una vanguardia a nivel de toda la ciudad con más infraestructura eh, llevo yo con, eh, con, pues, luchando desde hace 40 años en esta ciudad de México y queremos que, que las cosas sigan cambiando en esta gran ciudad yo no vengo así con promesas ni pro, ni propuestas sino con muchos resultados muy buenos que se pueden replicar en la ciudad
2: Sí, sin duda alguna. Eh, hablando de uno de ellos, por supuesto, tiene que ver también con el asunto de eh, pues esos puntos de reunión, ¿no? llamados utopías, ¿no? que eh, son Así ya muy bien. conocidos en Estapalapa. Y me llamó mucho la atención, eh, Clara, que hace unos días el propio hijo del presidente, también llamado Andrés Manuel, este, pues le envió desde una de ellas un mensaje. ¿Qué, ¿Cómo se sintió? Pues bien, a mí me da mucho gusto
9: que las
2: utopías hoy
9: sean visto por población que no solo es de Iztapalapa, sino de toda la ciudad. Eh, imagínate, él fue a Iztapasauria, a la utopía Neyewalco, y es un parque temático de dinosaurios, el único público y gratuito de todo el país y maravilloso. Hoy Iztapalapa pues es un, un lugar donde llega la gente de todos lados. Hemos cambiado mucho, con muy buenos resultados en Iztapalapa, y pues yo también les devuelvo el saludo al a compañero José Ramón, que pues él estuvo allá visitando y nos mandó un mensajito. Y a mí me da gusto que, que todos puedan conocer las utopías y se conviertan en espacios de atracción, de atracción ciudadana, de atracción, a las niñas y a los niños hoy esta palapa tiene cablebus tiene trolebus elevado tiene doce grandes utopías, eh, tenemos un barco, el barco utopía en medio del periférico y eh, y ahí pues albergamos al acuario digital, el segundo más grande del mundo en fin, tenemos hoy una infraestructura genitante planetarios velódromos eh, pista de hielo para practicar hockey infraestructura deportiva recreativa, cultural de bienestar y de derechos que no se tenían antes en Iztapalapa y que ahora con los mismos recursos públicos sin tener un peso más lo
2: logramos Sin duda alguna, para nuestros eh, radioescuchas en todo el país y en el resto de la capital mexicana Clara, cuéntenos eh, ¿qué es bien a bien una utopía?
9: Sí, la utopía es un gran complejo eh, de deporte, de cultura, de recreación, de bienestar y de los cuidados. Eh, la antropía más pequeña mide mil metros cuadrados, la más grande mil metros cuadrados. Y se trata de espacios en donde se, se construyeron infraestructuras deportivas, culturales, hay albercas semiolímpicas en cada utopía, hay auditorios, hay espacios eh, de recreación y todo es gratuito. Eh, también es el sistema público de cuidado, donde las mujeres y hombres pueden dejar su su ropa para lavar. Se cobra un peso la carga de ropa en la bandera.
2: Ah, interesante.
9: Eh, mientras pueden tomar su clase de natación o pueden ir al spa que hay en cada copia y que es gratuito. Eh, el sistema público de cuidados es hacer justicia hacia las mujeres, es reducir la carga en las tareas de los cuidados, y es el único lugar del país donde se ha desarrollado. Así que tenemos una, un equipamiento que re recupera lo mejor del urbanismo social de América Latina, y que hoy por hoy es valorado y una referencia a nivel internacional, y que se puede replicar en esta ciudad.
2: Sin duda alguna, ese sería eh, tal vez el propósito inicial de toda esta cuestión. Pues Clara, muchísimas gracias de nuevo por esta conversación para el Auditorio del Dedo en la Llaga, y pues bueno, veam veamos hacia adelante, a ver quién, quién gana esta, este, esta candidatura, y seguramente si es usted, pues bueno, las cosas pintarán para mejor en esta ciudad.
9: Así es. Muchísimas gracias,
2: y estoy para servir. Que tenga muy Hasta buena luego. tarde. Muchas gracias. Nayeli, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Buenas
2: tardes. Pues, oye... Eh... Bueno, antes de pasar, traemos aquí a Madonna, ¿no? El asunto Ajá. este de Madonna, pero antes de eso, ¿cómo está eso de que no le fue tan bien a Taylor Swift en los cines? ¿O sí le fue bien? ¿O cuéntame?
8: No, sí le fue bien. ¿Sí? Es que sigue siendo ese fenómeno del que ya habíamos hablado. ¿Viste las imágenes? Yo las vi en redes sociales, hasta los papás bailando en el, en los cines ahora con el, con este concierto. <risa> Ella hizo una premier. En Los Ángeles se vistió uh -huh. excelente, fueron, fueron, fue apadrinada por billones imagínate. Ah, más. o sea, Entonces, entre, o sea entre, entre reinas, ¿no? Entre reinas, exacto, y se apoyan muchísimo y ellas están haciendo gira y ahorita... No, 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 es un fenómeno Taylor, la verdad es sí. que es una generadora de dinero. Ella también factura igual que, que Shakira, pero ¿verdad? ella lo factura yo creo que más más ceros que Shakira y pues ahorita en las salas estaban llenas le tocó un, a un amigo estar viendo una película de terror que hay ahorita en cines ah, sí, el y dijo ajá, y dijo no ni siquiera la pude ver porque el, los gritos de las chicas de al del lado de la sala de la, eran impresionantes
2: y un poco quisquillosos algunos exhibidores no yo he estado viendo algunas notas en los periódicos de que de repente detienen la función porque la gente se pone muy eufórica y entonces la invitan a que se siente pues es un concierto caramba no
8: exacto es lo nuevo Normalidad que estamos teniendo Las nuevas opciones Porque también pasó en, en pandemia No teníamos manera de, de tener conciertos Entonces los empezaron a pasar en el cine Empezaron a pasar de Metallica De YouTube Pues obviamente la gente canta La gente se emociona claro Porque lo estás viendo ahí Muchas de las chicas que fueron A lo mejor no tuvieron la oportunidad De ir a los conciertos Y pues es la manera de emocionarse Y yo vi a un papá con la, las coreografías en las había te dije es impresionante El fenómeno Taylor
2: Plata. Sin duda alguna. Ahora yo, déjame meterte un poquito en problemas, ¿no, querida Nayeli? A ver, hay una discusión amplia, ¿no? De hecho, yo de repente pues también me subo a eso, aunque no es la música pop lo mío, ¿no? Pero a ver, hay quienes dicen, a ver, esto de Taylor Swift es un asunto como de subir un escalón y vemos qué pasa, ¿no? Ah. Ella misma en el concierto en el de la película dice: Pues este es mi primer super concierto, ¿no? Antes yo <risa> hacía un disco y una gira que se llamaba como el disco. Lo dice ella misma, ¿no? Ahí en, en el escenario. Eh y sí pues sí o sea es con letras muy honestas que pegan mucho con la gente pero al final del día como fenómeno masivo mundialmente hablando pues Dieras Tour parece ser como que el parteaguas Ajá. mi pregunta para ti es tiene realmente la talla como para consagrarse en ese nivel digo comparándonos no sé con Madonna con Cher con o sea hay nivel para eso
8: hay nivel, pero se me hace un poco injusto Por ejemplo, hacer una comparación de, de una Madonna que estamos hablando De 40 años de trayectoria
2: Me refiero a que si va para Taylor.
8: allá Ajá. Yo creo que sí Porque ella es músico es uh -huh. compositora, ahora ya es productora de sus de su material porque han estado haciendo esta campaña todas ellas. de Ahora produzco yo mi, mi, mi música porque tú sabes que ella no es dueña de sus primeras canciones. Así es. Se las quedó la, la disquera <ríe> y tuvo que hacer unas reversiones uh -huh. para poderlas volver a cantar. Entonces ahora ella es totalmente una empresaria uh -huh. y ya ve, lo ve como un negocio, ya no es un hobby o ya no es un, ya no es como algo que dije, bueno, hoy voy a cantar y ya me subo a un escenario, ya ella lo ve como totalmente un negocio. Entonces... Bueno,
2: cobrando en un concierto lo que el novio cobra en un año, claro que es un <ríe> negocio, ¿no?
8: Y yo creo que sí vamos a estar oyendo a Taylor eh, y, a, y sus giras por varios años más, ¿eh? Yo sí lo creo y sí creo que se vaya a consagrar. Está siendo eh, número uno en Billboard, número uno en Spotify, mm. número uno en todas las plataformas de música. Yo creo... Mmm, te digo que a mí siempre se me ha hecho injusto como comparar esta cosa de Michael Jackson con, eh, no sé, Justin Timberlake. Se me hace, porque son épocas diferentes, uh -huh. porque la, la, el consumo, como consumimos la música antes, fue totalmente diferente a como lo hacemos ahora. Sin duda. Entonces, pero sí creo que tiene como toda esa madera para ser una cantante que la vamos a ver en 15 años más y la, y la gente va a seguir yendo a sus conciertos.
2: Ah, pues interesante, ¿no? Oye, y el Celebration Tour. Otro, fenómeno, ¿Otro ¿no?
8: fenómeno, pues ya vimos a Madonna un poco, se ve se ve rara porque la estuvimos viendo, eh, eh, regresó a Londres uh -huh. después de todo este problema que tuvo de salud, ella lo dijo en el primer concierto que dio uh -huh. en Londres, estuve a punto de morir, entonces regreso como, como nueva y no sé qué, pero sí se ve cansada. Si se ve cansada, se ve rara, este, ya los movimientos... Obviamente estamos hablando de una mujer de 65 años.
2: Que además fue hospitalizada hace poco, Ajá, ¿no?
8: Y a punto de morir. Bueno, ella sí, lo dice así, sí, no sabemos sí. exactamente qué le pasó. Pero eh, se ve muy bien, eh, se acompaña muy bien de sus eh, de sus bailarines. El escenario está impresionante. Hasta fue su hija Lourdes a, uh -huh. a, a un performance con ella en Vogue, en la canción de Vogue. Así es. Y pues... Más de dos horas de concierto que da Baila, ya no baila como en Sus mejores tiempos, claro, obviamente Por supuesto Pero creo que va a valer mucho la pena cuando venga Ya vimos que nos recorrieron el concierto Porque era en enero Y pues por su problema de salud Ahora va a ser hasta abril claro Pero pues la vamos a esperar porque están todos los boletos vendidos
2: Sin duda alguna, además la primavera Es buena para bailar, ¿no?
8: <ríe> para bailar Madonna Y el Celebration Tour que está celebrando precisamente Ese disco claro Entonces, entonces yo creo que vamos a ver una Madonna a lo mejor un poco más repuestita ya cuando venga aquí a México y como ya es una gira que ella se aprende totalmente todas las coreografías se, o se ensaya todos los días, seguramente vamos a ver un, un gran concierto aquí en México y ahora se va a Alemania, después se va a, a Copenhague creo y se da un descanso porque es diciembre uh -huh. y empieza otra vez, pero ya en Estados Unidos.
2: Es decir, ya ahorita está la gira europea y después se viene para acá para América y vamos viendo, ¿no? Sí,
8: ya vamos viendo que otros artistas vienen. Pero
2: algo que sí queda claro, querida Nayeli, es que entonces los viejos sí duramos más, ¿no? Eh, <risa> Nuestras
8: generaciones claro, que van a durar más. No,
2: pues eh, eh, digo, Madonna sigue bailando, sigue muy bien, sí. sigue siendo muy guapa, ¿no? Y hay otros, no sé. Paul McCartney, viene... Paul McCartney, este, uh -huh. Mick Jagger, o sea, son cuates que son viejísimos, como yo tal vez, ¿no? Ah. O más. Y, este, y ahí están, ¿no?
8: Sí, Mick Jagger también ya ves que acaban de sacar disco nuevo después de 18 años. Uh -huh. Ah, por si sí te va a ver una pop store en, en, en la Roma... Ahí sí quieren ver con cosas eh, de los Rolling Stones, porque seguramente pronto ya van a anunciar la fecha acá en México. ¿eh?
2: Pues deberían, ¿no? Sí. Digo, los que no. somos rockeros de corazón. Es un
8: deleite <risa> verlo en el escenario, verlos otra vez y quién sabe cuándo los volvamos <risa> a ver, entonces.
2: O si los volvamos a ver, si los ¿no?
8: volvamos a ver. Pero
2: sí, digo, estas giras también tienen mucho éxito porque apelan mucho al recuerdo, ¿no? Seguramente. A la
8: nostalgia.
2: Seguramente sí. Madonna, los Rolling Stones, todos ellos seguirán, pues porque nosotros, los que somos viejitos, pues son los conciertos a los que iríamos.
8: No? Sí, yo la verdad, no, o sea, pero no dudo en pagar un boleto del Rolling Stone, no dudo en pagar un boleto de Madonna. Y ahora también ya lo vimos con YouTube en la esfera de Las Vegas. Oye, Está sí, tocando, que se van a quedar un rato. Que vendido. ¿Sí? Se van que a, Van a hacer una residencia ahí. ¿Viste las imágenes? Están sí, sí, impresionante. Impresiona. La
2: esfera esta es enorme no, y, y fantástica, ¿no? Estamos
8: ya rebasados por la tecnología, es algo impresionante, Amaya. lo vi. Y sí, si la verdad quiero, también tengo ganas de ir, no sé, pero sí tendría que Estaría ahorrarle genial. una lanita. Sí,
2: ahorrarle una lanita. <ríe> Pero sí, bueno, eh, también esa tecnología ayuda a la inmortalización también del arte, ¿no? sí es. Nayeli, muchísimas gracias. Como siempre, la mejor información del espectáculo, por supuesto, acá en el dedo en la llaga. Muchísimas gracias.
8: Gracias, buena tarde a todos.
2: También gracias a usted. Yo soy Samuel Prieto, muchas gracias por el favor de su atención. Les saludo, por supuesto, a nombre de Adriana Delgado. Que tenga usted muy buena tarde.
8: Entre mis dedos
0: el aroma de tu pelo. Mi me convencí que volaríamos justo por el universo. Te utilicé para escapar del mundo y mis propios errores. Me equivoqué, tú buscabas el libre y yo te traigo flores. Y ahora calla, 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 no te vayas de mi vera, que no quedan tantas cosas por de Vamos pasito a pasito.
1: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Heraldo Radio Con la H que sí suena Y
5: ahora también se escucha